0: Bài thứ 24 Hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 1994. Chúng ta ở tại sớm thượng trong khóa tu mùa đông. Chủ đề là Phật Pháp Căn Bản. Hôm nay chúng ta học về niềm tin nơi tam bảo, tức là nơi bục Pháp và Tăng. Chúng ta phải học đạo buộc như thế nào để những điều chúng ta học có thể được biểu hiện thành sự sống. Những điều ta học phải được áp dụng vào đời sống hàng ngày thì đó mới là phật pháp đích thực trong quá trình tu học đó ta phải luôn luôn soi lại sự học hành của mình trong tấm gương của tăng thân đôi khi chúng ta chưa thật sự hiểu pháp hoặc hiểu sai do đó ta áp dụng không được rồi ta không có đức tin nơi pháp mất đức tin nơi pháp thì ta sẽ không còn đức tin nơi bụt và nơi Tăng. có nhiều điều ta tưởng đã hiểu kỳ thực chưa hiểu Ví dụ ý niệm về tích môn và bản môn Có một thiền sinh nói Tôi chưa muốn đi vào bản môn Tôi muốn ở lại trong tích môn Để giải quyết các vấn đề tích môn Nói như vậy là chưa hiểu được giáo lý tích môn và bản môn Nghĩ rằng đi vào bản môn Tức là rời bỏ tích môn Sự thật ta không bao giờ rời bỏ tích môn cả Trang đầu của tập thơ con Me By Me tru Name Hãy gọi đúng tên tôi tôi viết câu này nếu ta muốn sống sâu sắc với tích môn thì ta tiếp xúc được với bản môn khi tiếp xúc được với bản môn thì ta chưa bao giờ rời bỏ tích môn cả cũng như khi nói về năm cái lại có gì bảo lại thứ ba là lại nhớ ơn đất nước lại thứ tư là lại những người mình thương lại thứ năm là lại những người mình ghét ta đâu có lại người ta thương và người ta ghét đâu Và ta lại cũng không phải là để nhớ ơn Nhớ ơn là một phần nhỏ Mục đích của lễ lại ở đây là quán chiếu Là tiếp xúc được với gốc rễ của tổ tiên Đất nước Tiếp xúc được với những người mình thương Và tiếp xúc được với những người mình ghét Để thấy rằng trong ta cũng có những yếu tố Giống như những người đó Việc chính là quán chiếu và tiếp xúc Gốc rễ có đó Ta lại xuống là để tiếp xúc để thấy được gốc rễ ấy Để đánh tan ảo tưởng bơ vơ Và lạc lỏng Lại là để thấy người ta ghét Và người ta thương có liên hệ với ta Tới mức ta không thể Tự tách rời ra khỏi họ được Đó là quán chiếu Niềm tin thể hiện trong đời sống Chúng ta biết rằng đức tin Cần thiết cho niềm vui Và cho sự tinh tấn tu tập của chúng ta Đức tin mang lại cho chúng ta Nhiều năng lượng Người theo đạo bục là người có đức tin nơi tam bảo. Tam bảo trước hết là đối tượng của tri giác của tưởng. Nếu tri giác sai lầm, thì niềm tin của chúng ta sẽ không có cơ sở. Ví dụ tin bụt là một vị thần linh sáng tạo ra vũ trụ, hay là một đấng có quyền ban phước trừ họa. Đó là một dòng tưởng về bụt. Đặt niềm tin trên một giọng tưởng, trên một tri giác sai lầm, đó không phải là chánh tín. Đến khi ta lâm vào tình trạng khổ đau Thì niềm tin đó không đủ để nâng đỡ Che chở và bảo vệ ta Niềm tin phải căn cứ trên sự quán chiếu Đức tin với công phu thực tập quán chiếu Là một đức tin căn cứ trên kinh nghiệm. Sự sống của ta, thân thể, tâm trí ta Tất cả đều công nhận niềm tin đó là sự thật Hàng ngày chúng ta thường thực tập quay về nương tựa tam bảo Phép thực tập quay về nương tựa chỉ thành công khi ta đặt tới một cái thấy một kinh nghiệm sâu sắc về tam bảo trong truyền thống việt nam chúng ta hay nói từ quy y tự quy y phật có nghĩa là quay trở về nương tựa bục trong tự thân của mình chữ tự này rất đặc biệt tự nghĩa là chính ở đây quy y là trở về và nương tựa phật là đối tượng của sự trở về nương tựa và phật có mặt nơi tự thân của mình vì vậy nếu đi tìm một đối tượng quy y ở ngoài ta là đã sai rồi phật không ở trong cũng không ở ngoài đâu cũng có bụt cả đó là điểm hẹn để ta quay về nơi chúng ta nương tựa bụt có mặt trong trái tim của chúng ta người phật tử nào cũng nói phật tức tâm bụt là trái tim là tâm linh ta nếu bụt không có thật mà chỉ là một hình tượng do trí óc con người vẽ ra thì sao Niềm tin nơi bụt có thể đổ vỡ dễ dàng. Người ta có thể tin bụt như tin ông già Noel, Ngọc Hoàng hay Táo Quân không? Tin như vậy nguy hiểm lắm. Nếu tin bụt rồi một ngày nào đó khám phá ra rằng bụt chỉ là một sản phẩm của trí óc con người, thì niềm tin đó rất nguy hiểm. Khi lâm vào cơn nguy biến mà trong niềm tin lại có một dấu hỏi đặt ra, thì chúng ta sẽ bơ dơ và đau khổ. Vấn đề này được đặt ra cho tất cả các tôn giáo. Có người bàn rằng, câu hỏi có trời Phật hay không là một vấn đề quan trọng thật. Nhưng chúng ta hãy cứ tin đi, có lỗ lã gì đâu. Nếu chúng ta tin Chúa mà Chúa có thật, thì chúng ta được về thiên đường. Nếu không có Chúa, thì ta cũng đâu mất mát gì. Đức tin mà được đặt trên sự tính toán so đo như vậy, thì thật bi đát. Cứ tin đi, nếu đúng thì mình lời to. Không thì cũng chả lỗ lá gì. Không tin, lỡ có ông ấy thật thì lỗ nặng. Trí ốc ưa tính toán quá nên có người mới đánh cuộc và bắt cả hai ta như thế. Đạo lý duyên sinh giúp chúng ta đi vào đức tin một cách diễn chạy. Từng bước một vì đạo lý ấy giúp ta tiếp xúc được với bụt. Trong kỳ giáo, các nhà thần học nói tới bước nhảy thần học. Đức tình phải mang một chút tính chất liều lĩnh. Ví dụ, thường được đưa ra là một đứa bé đứng ở trên bờ hồ. Bố nó đứng dưới hồ nói, Con nhảy đi, con nhảy đi, có ba đỡ. Đứa bé biết rằng nếu nó nhảy xuống, Thì thế nào cũng được đón nhận trong vòng tay của ba. Nó sẽ được yên ổn. Thế là đứa bé nhảy và ba nó đón lấy con, Như dòng tay của Thượng Đế. Nếu anh không làm một động tác nhảy vào trong vòng tay của Đức Tinh, thì anh không thể có đức tin đức tin được diễn tả như một ân sủng của thượng đế ban cho đức tin đạt được do một hành động quyết định giữa tin và không tin vì vậy người ta dùng chữ bước nhảy trong đạo bục đức tin phát khởi từ những căn bản sự học hỏi về tam bảo trong tinh thần duyên sinh và tương tức quý vị tới với đạo bục là do cửa ngõ của pháp hay do cửa ngõ của tăng quý vị tiếp xúc được với bục là do quý vị tiếp xúc được với pháp và với tăng. Tiếp xúc thực sự được thì niềm tin mục của quý vị vững chãi như Thái Sơn. Pháp là một thân của Bụt và pháp có mặt ở đây và bây giờ, chứ không phải chỉ 2.600 năm trước có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với pháp, ta sẽ thấy được tính cách mầu nhiệm của pháp, có cơ hội kiểm chứng, thí nghiệm về pháp, ta sẽ thấy được khả năng chuyển hóa của pháp. Đức tin nơi pháp sẽ là đức tin về Bụt. Pháp thân tức là một trong ba thân của Bục. Và may mắn thay, ta có thể tiếp xúc thật sự với thân ấy. Pháp thân trước hết có nghĩa là thân giáo lý. Trước khi thị tịch, Bục dạy rằng, cái thân của tôi đây chẳng qua chỉ là nhục thân. Nhục thân của tôi có thể không còn biểu hiện đối với quý vị, nhưng pháp thân của tôi sẽ ở lại với quý vị mãi mãi. Chữ pháp thân đã được dùng ngay từ thời đó pháp thân của bục vẫn còn nguyên có thể được tiếp xúc qua việc hành trì kinh điển và qua những người đang hành trì kinh điển tức là tăng thân cho nên pháp và tăng là hai cửa ngõ để chúng ta có thể tiếp xúc với bục do đó đối tượng đức tin của chúng ta rất cụ thể được làm bằng trí tuệ kinh nghiệm và cuộc đời của chúng ta và bục không còn là đối tượng của riêng tri giác bục trở thành đối tượng của tất cả cuộc sống của sắc thọ tưởng hành và thức bụt không còn là một ý niệm nữa nhờ tu tập nhờ sự chuyển hóa mà cái niệm ngây thơ sai lạc về bụt lúc ban đầu đã tan biến càng ngày chúng ta càng tới gần bản chất của bụt bụt có pháp thân nhưng cũng có tăng thân danh từ tăng thân này trong quá khứ không thông dụng bây giờ chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn thời bụt còn tại thế do racenatit nước cô sala là một người bạn thân và cũng là một vị đệ tử của bụt nhà vua từng nói bạch đức thế tôn nhìn vào tăng đoàn còn có đức tin nơi ngài câu đó có nghĩa tăng đoàn là tăng thân một trong những thân của bụt nhìn vào tăng đoàn nhà vua thấy những vị cất sĩ trầm tĩnh an lạc giải thoát họ đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm và nhà vua tiếp xúc được với chánh pháp và với bụt chúng ta có thể tiếp xúc với pháp thân Và tăng thân ngay ở đây và bây giờ Ngay trong chính con người của chúng ta cũng có tăng Như câu kệ ta vẫn đọc Năm quẩn là tăng, phối hợp tinh cần Như vậy, đức tin của chúng ta Được căn cứ trên những tiếp xúc cụ thể Chứ không phải chỉ trên những ý niệm Chúng ta phải sử dụng trái tim và trí huệ Thì mới tiếp xúc được với pháp thân và tăng thân của Bụt Có khi có chân pháp thân Và có khi không phải đích thực là chân pháp thân đôi khi người ta dạy một thứ giáo lý ngược với tam pháp ứng vô thường vô ngã và niết bàn pháp đó không phải là chân pháp mà là tà pháp tăng thân cũng vậy khi một tăng đoàn tu học có chánh niệm có hộ trì sáu căn có an lạc giải thoát thì đó là chân tăng ngược lại một đoàn thể không chánh niệm không giải thoát và an lạc thì không thể gọi là chân tăng Phật thân cũng có chân và ngụy trong Kinh Kim Cương, Bục nói về Phật Thân. Nếu tìm ta qua hình sắc, nếu tìm ta qua âm thanh, thì người đó đang hành tà đạo và không bao giờ thấy được như lai. Không thấy như lai vì chỉ thấy một ngụy thân của Phật, không phải chân thân của Phật. Tiếp xúc được với chân Pháp Thân, chúng ta tiếp xúc được với Phật Thân. Tiếp xúc được với chân Tăng Thân, ta sẽ thấy Pháp Thân và Phật Thân. Bản chất của Bục là Pháp và Tăng. Nhìn vào một thân chúng ta thấy hai thân khác Đó là giáo lý tương tức giữa tam bảo Gọi là tam vị nhất thể Tức là ba ngôi cùng một thể tính Thấy được như vậy rồi Thì ta sẽ không còn than giảng Tại sao mình sinh ra đời quá muộn Khi bục đã nhập diệt Hai ngàn sáu trăm năm về trước rồi Quý vị sẽ vượt được Hai ngàn sáu trăm năm một cách dễ dàng Có thể tiếp xúc với bục bất cứ lúc nào Pháp và Tăng có đó cố gắng hành trì thì chân pháp và chân tăng càng ngày càng hiển lộ cũng như khi ánh sáng mặt trời đã chọc thủng được bức mạng xương mặt trời tiếp tục chiếu rọi thì bằng xương sẽ tan chúng ta phải chọc thủng tấm mạng xương của tà pháp và tà tăng để cho chân pháp và chân tăng hiển lộ và để cho chân phật hiển lộ Triratna là ba viên ngọc quý chúng ta biết bục được kết tinh bằng chân pháp và chân tăng không thể tưởng tượng được có bục mà không có Pháp, có Bục mà không có Tăng Cho nên tất cả các kinh điển luôn luôn nói rằng Bục bao giờ cũng được bao quanh bởi quyến thuộc của Ngài Quyến thuộc của Ngài tức là đệ tử Từ các vị Đại Bồ Tát cho đến các vị Thanh Văn, duyên Giác, Thánh Hiện Các cư sĩ Nam Phật tử và Nữ Phật tử Nhìn vào chân Tăng ấy người ta tiếp xúc được chân Pháp và chân Phật Tăng Thân và Pháp Thân Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu thêm về chân Pháp và chân Tăng. Chúng ta biết Pháp tức là con đường hành trì, con đường diệt khổ, con đường chuyển hóa Pháp là con đường của bốn sự thật, của tám sự hành trì chân chánh, của thất giác chi, của ngũ lực. Nhưng Pháp không phải chỉ là con đường. Pháp là sự thực tập, sự thể hiện con đường đó. Chúng ta có thể nói kinh điển là Pháp, giới luật là Pháp. Các bộ kinh, luật, Luận là Pháp Dưới hình thức của những bộ sách Và bây giờ chúng ta có thêm băng cassette bằng video Chúng ta có thể lại xuống trước các tiểu tượng đó Tất cả các thức đó là Pháp Nhưng chưa phải là Pháp Pháp đích thực là những giáo lý thể hiện Của sự sống, sự hành trì Ở đâu có sự áp dụng tứ diệu đế Và sự hành trì bát chánh đạo Trong đời sống là ở đó có chân Pháp Chúng ta học hỏi kinh sách Nghe Pháp thoại rồi đi lên bước nữa để thấy những kinh, luật, luận hay những pháp thoại đó được áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Khi bước sang bước thứ hai này, thì chúng ta có chân pháp, có ánh mắt, có nụ cười chánh niệm, có an lạc, có từ bi, hỷ và xạ. Nếu không có tăng thân thì không có sự thể hiện được những điều nói trên. Vì vậy bước thứ ba là tăng thân. Bụng ở trong pháp và tăng cũng ở trong pháp. Có chánh niệm thực sự trong Pháp thì đó là chân Pháp Cho nên Bục là chánh niệm, chánh niệm là Bục Tăng đoàn từ bốn người trở lên gọi là Sangha Nhưng tăng đoàn đôi khi chỉ mới là hình thức Có đắp y, có ngồi thiền, có đi thiền hành Có ăn cơm im lặng, có tùng giới Đôi khi hình thức nặng và nội dung còn nghèo nàn Nếu ta tiếp xúc với tăng đoàn mà thấy Pháp và Bục rất ít đó là vì tăng thân còn nhẹ về nội dung. Khi tăng đoàn thực sự hộ trì sáu căn, thực tập chánh niệm, trở thành chân tăng, thì tăng đoàn sẽ biểu dương được Bục và Pháp. Tiếp xúc với tăng thân này, chúng ta tiếp xúc được với Phật thân và Pháp thân. Bục cũng có thể là một pho tượng, một bức quà. Bục có thể là một người. Người đó có yếu tố giác ngộ, có chánh niệm, có từ bi hỷ xả Chân Phật luôn luôn có Pháp, và có tăng làm bản chất chân pháp luôn luôn có bục và có tăng làm bản chất chân tăng luôn luôn có bục và có pháp làm bản chất chúng ta tu tập thế nào để cho ba viên ngọc quý đó càng ngày càng sáng tỏ trong tự tâm của chính chúng ta trong bài quy nguyện chúng ta tiếp xúc với bục bục là thầy chỉ đạo bậc tỉnh thức dạng toàn tướng tốt đoan trang trí và bi viên mãn tùng những câu đó mà tiếp xúc được với Phật, thực sự thì quý vị tiếp xúc được với Pháp và với Tăng. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Khi đọc bốn câu đó, ta phải tiếp xúc được với chân Pháp chứ đừng nên tụng niệm như là ca hát, chỉ có âm thanh có mặt mà thôi. Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Tiếp xúc được với Tăng tức là tiếp xúc được với bục với pháp và chúng ta có chân tăng tụng niệm là một pháp môn tu tập rất quan trọng tụng niệm cũng quan trọng như ngồi thiền. nếu tụng niệm đúng phép thì trong khi tụng niệm chúng ta có thể quán chiếu tiếp xúc với bục với pháp và với tăng tụng niệm ở đây không có nghĩa là cầu khẩn năn nỉ tụng niệm là thực tập quán chiếu và tiếp xúc đức tin khi chúng ta đi tìm bục phật thân có ba thân Bục, Pháp và Tăng Ta đã hiểu Tăng Thân cũng là Phật Thân Cho nên ta trở về nương tựa Tăng Thân Và xây dựng Tăng Thân Săn sóc Tăng Thân tức là săn sóc Bục bộ chúng ta là một phần của Tăng Thân Khi sư chú bước đi từng bước thảnh thơi Khi sư chú ăn uống có điều độ chừng mực Là sư chú đang chăm sóc thân của Tăng và của Bục Khi sư chú đang săn sóc một sư anh hay một sư em Giúp cho người đó nở được nụ cười Cho người đó an lạc Là sư chú đang săn sóc Phật thân Khi sư cô chăm sóc Quá giải được cho sư chị và sư em Đem lại hạnh phúc thêm cho tăng đoàn, Tức là sư cô đang chăm sóc thân của Bụt Thành ra không phải chỉ vào thiền đường Dân hương lau bụi trên bàn thờ Là chăm sóc Bụt Cầm tay một người sư em An ủi người sư chị của mình Tức là đang chăm sóc Bụt Đây là giáo lý tương tức của tam thân Chính Bụt nói rằng, khi các thầy săn sóc cho nhau, tức là các thầy săn sóc giữ lại. Câu chuyện xảy ra ở tại Cô Một bữa, Bụt đi với thầy a nan tới một tu viện. Các thầy đi khất thực hết, chỉ có một thầy bị bệnh kiết lỵ nằm ở nhà. Thầy đó nằm mệt lả, phần chảy đầy cả áo quần và giường chiếu. Bụt với thầy a nan vào tu viện thấy như vậy, ngài hỏi, Các thầy khác đi đâu? không có ai săn sóc thầy sao? thầy nói: bạch đức thế tôn, các xưa anh đi khất thực hết rồi. lúc đầu anh em săn sóc con, nhưng sao con thấy chứng bệnh kéo dài, tăng thân săn sóc cực nhọc mãi thì tội. Cho nên con nói để con tự làm lấy cũng được. Bục mới ở lại đó với thầy a nan, trong khi chờ các thầy khác đi khất thực về, Bục và thầy a nan đi dọn dẹp căn phòng, giặt áo quần của thầy lấy y mới cho thầy mặc khi các thầy đi các thư trở về bụng đói này các thầy chúng ta đã xuất gia nếu chúng ta không săn sóc cho nhau thì ai săn sóc chúng ta vì vậy các thầy nên nhớ săn sóc cho nhau tức là săn sóc cho như lai khi mà các sư chú săn sóc cho nhau về thể chất và về tinh thần là các sư chú đang săn sóc cho như lai khi mà các sư cô hòa hợp với nhau sống với nhau có nhường nhịn thương yêu quan thứ là các sư cô sang sóc bụt. Ngay cả khi tăng thân của chúng ta còn là phạm tăng cũng vậy. Phàm tăng mà tu tập thì trở thành thánh tăng. Pháp thân cũng có ba thân. Trong pháp thân có bụt, có pháp và có tăng. Khi chúng ta săn sóc bụt, tức là chúng ta săn sóc pháp thân của bụt. Chúng ta biết tâm chúng ta là bụt. Mỗi khi tâm có chánh niệm, thì chúng ta làm cho hào quang của bụt chiếu sáng trở về nương tựa bục tức là bảo vệ pháp thân đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm hộ trì sáu căn là chúng ta tiếp xúc với pháp đó là nuôi dưỡng pháp thân săn sóc và tạo hạnh phúc cho tăng đoàn là yểm trợ pháp tiếp xúc được với pháp điều này được thể hiện trong mỗi giây phút của sự sống tăng thân cũng có ba có thân bục của tăng thân thân pháp của tăng thân và thân tăng của tăng thân chúng ta phải thấy thân bục ở trong tăng thân thân pháp ở trong tăng thân như vậy mới thấy được thân tăng ở trong tăng thân nguyện một lòng trở về nương tựa tăng thân là vậy có người dài dọn nói rằng trong tam bảo tôi chỉ quy y phật bảo và pháp bảo còn tăng vì chưa đáng kính đáng phục nên tôi chưa quy y nói như vậy là chưa hiểu được giáo lý tam vị nhất thể và có người lại nói rằng là tôi quy y tăng nhưng chỉ quy y thánh tăng thôi. Chỉ có hộ Linh Sơn và hội Pháp Hoa mới xứng đáng là đối tượng của niềm tin của tôi. Hiện giờ không có thánh tăng, nên tôi không quy y được. Nói vậy cũng là chưa hiểu. Dẫu tăng thân của chúng ta còn là phàm tăng, nhưng đó là tất cả tăng thân chúng ta đang có. Tăng thân ở Việt Nam, tăng thân ở Hoa Kỳ, tăng thân ở Thụy Điển, tăng thân ở Đan Mạch, tăng thân ở Nhật Bản, ở Triều Tiên. Chúng ta chỉ có tăng thân ấy, Chúng ta chỉ cần đọc lịch sử thời buộc tài thế để hiểu tại sao các giới luật đã được thiết lập, thì chúng ta biết rằng chính tăng thân chung quanh buộc thời đó cũng có đầy phẩm chất. Trong tăng thân của ta có chất phạm nhưng cũng đã có chất thánh. Tam Bảo là đối tượng tu học. Những viên ngọc ở trong tăng thân là những người đang đi trên con đường. Mỗi chặng đường được đánh dấu bằng một quả gì những người đang đi vào dòng gọi là hướng nhập lưu Người đã vào dòng rồi gọi là nhập lưu Tôi đào quạt Quý vị chưa chứng quả nhập lưu Nhưng nếu đang đi trên đường Thì quý vị đã có chất thánh của quả nhập lưu Đó là hai quả gì thấp nhất trong tăng đoàn Tiến lên nữa là quả vị nhất lai Nhất lai là chỉ cần trở về trong chốn bụi hồng này một lần nữa thôi Trên đường tới nhất lai là bậc thứ ba của thánh quả chứng được quả nhất lai rồi thì ta thuộc về bậc thứ tư của thánh quả tiếp đến quả bất lai bất lai là không trở lại chúng đầy những đau khổ và hệ lụy nữa đang trên con đường bất lai là ta đã có quả gì thứ năm và đạt được quả gì bất lai rồi đó là thứ sáu thứ tư là a la hán hoặc ứng cúng đáng được cúng dường bậc a la hán giác đức được sinh tử đi đâu cũng không còn sợ hãi nữa trên đường đi tới A-la-hán là bậc thứ bảy của thánh quả. Đặt tới cái quả gì A-la-hán rồi là bậc thứ tám của thánh quả. Trong một tăng thân có những viên ngọc quý như vậy, cố nhiên lẫn lộn với những viên ngọc đó có những quế tạp mà bất cứ một tăng đoàn nào cũng có. Có những người phạm giới nặng, có những người phạm giới nhẹ và cũng có những người chứng thánh quả. Vì trong tăng thân có từ bi, có trí tuệ, và có từ bi hỷ xã Nên những yếu tố phàm tục của tăng thân Được chăm sóc, được nuôi dưỡng, được chuyển hóa. Một tăng đoàn Với những người có chánh niệm, có giải thoát Những người có nhiều chất nhập lưu Nhất lai, bất lai Và có người ứng cúng Thì đó đích thực là tăng bảo Khi tiếp xúc với tăng thân ấy Ta tiếp xúc được với bụt, với pháp và với tăng Chúng ta không cần đi đâu xa Chỉ cần nhìn vào tăng thân tại làng mai Chúng ta thấy có những người quyết tâm tu học đóng lại hết tất cả những cửa ngõ phía sau lưng của cõi đời tục lụy phiền não nhưng người đó có thể chưa bước lên được chiếc xe đưa về thánh quả nhưng đang hướng về não ấy thì họ đã có chất thánh gọi là nhập lưu hướng khi đã dưỡng cháy rồi gọi là nhập lưu quả nhập lưu hướng nhập lưu quả nhất lai hướng nhất lai quả bất lai hướng bất lai quả a à là hán hướng a à là hán quả đó là tám bậc thánh ở trong tăng thân. Vì vậy khi thế còn có chất phàm ở trong tăng thân mà đã chán nản và bỏ đi, tức là ta bỏ luôn chất thánh trong tăng thân. Công trình tu học của chúng ta phải là công trình xây dựng tăng thân. Không xây dựng tăng thân thì chúng ta thiếu sót rất nhiều trong sự tu học. Xây dựng được một tăng thân có hạnh phúc an lạc, tạo ra được chất thánh ở trong tăng thân thì công đức rất lớn. Đây không phải là công trình riêng của vị chúng trưởng mà là công trình của tất cả mọi người trong tăng đoàn Người nào cũng có bổn phận phải nuôi dưỡng tăng thân Nuôi tăng và nuôi pháp là nuôi bụt. Công đức vô lượng Ban đầu chúng ta đã nói có tam thân Nhưng vì mỗi thân gồm có ba thân Cho nên tất cả có 9 thân Giáo lý về 9 thân là giáo lý của thầy nhất hạnh Khai triển nữa thì giáo lý của thầy là giáo lý của 27 thân Nhưng thuyết 27 thân có thể trở nên phiền toái cho nên ta nói thuyết chính thân cũng đủ sau đây là bài tán tam bảo phật bảo phật bảo sáng vô cùng đã từng vô lượng kiếp thành công đoan nghiêm thiền tòa giữa non sông sáng rực đỉnh linh phong trên tráng phóng hào quang rực rỡ chiếu soi mọi nẻo hôn mông long hoa hội lớn nguyện tương phụng tiếp nối pháp chánh tông xin quy y thường trú phật đà gia pháp bảo pháp bảo đẹp vô cùng lời vàng do chính buộc tuyên dương chư thiên trỗi nhạc tán hoa hương pháp màu nhiệm tỏ tự ghi chép rõ ràng thành ba tạng lưu truyền hậu thế mười phương chúng con nay thấy được con đường nguyện hết sức tuyên dương xin quy y thường trú đạt mã gia tăng bảo tăng bảo quý vô cùng phước điền hạt tốt đã đơm bông ba y một bát bước thông dân giới định tuệ dung thông đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm thiền cơ chứng đạt nên công chúng con tất cả nguyện một lòng về nương tựa tăng thân xin quý y thường trú tăng già gia tam bảo là đối tượng của sự thực tập trong đời sống hàng ngày không phải chỉ là đối tượng của đức tin chúng ta hãy thực tập như thế nào để mỗi phút mỗi giây bục pháp và tăng sáng thêm trong ta và xung quanh ta không nên nhìn bục pháp tăng là ba thực tài riêng biệt không chuyển quá tăng thân không săn sóc tăng thân là chúng ta không săn sóc Phật thân. Vì vậy tăng sự tức là Phật sự. Thường thường chúng ta nói là Phật sự, nhưng vì thực làm tăng sự chính là làm Phật sự. Tổ chức đời sống như thế nào để có hạnh phúc và giải thoát, để chánh niệm có mặt trong từng giây, từng phút là làm tăng sự. Nấu ăn cũng là tăng sự, giặt áo cũng là tăng sự, quét nhà cũng là tăng sự, săn sóc cho các bạn tu cũng là tăng sự. Mà tăng sự tức là pháp sự, pháp sự tức là phật sự những hành động thương yêu chăm sóc của chúng ta phải có chất liệu của bụt và của pháp thì mới thực sự là tăng sự ví dụ chúng ta săn sóc một người bạn tu nếu chúng ta không có chánh niệm thì từ sự săn sóc đó sẽ nảy sinh tình cảm dướng mắt người kia có thể bị lệ thuộc vào ta không có ta thì một mình đứng không vững sự săn sóc đó có rất ít tính chất tăng sự vì đã gây nên những dướng mắt Tăng sự phải nằm trong tinh thần chánh pháp Tăng thân có hạnh phúc Thành quả tu học được tăng tiến Thì chất thánh của tăng thân càng ngày càng lớn Chất thánh của tăng thân ngày càng lớn Thì sự có mặt của chân Phật và chân Pháp ngày càng rõ Đó là giáo lý và sự hành trì Tam Bảo Những lúc nguy biến Không biết là sống hay chết Thì Tam Bảo phải là nơi nương tựa dững chãi cho chúng ta Sống hay chết không quan trọng nữa khi nền tảng sự sống của ta đã là tam bảo. Tu tập trong tích môn thấy được bản môn. Chúng ta biết rằng hằng ngày thực tập, nếu tiếp xúc được với tính vô thường và vô ngã của thực tại, là chúng ta đang tiếp xúc với tính niết bạc. Tiếp xúc sâu sắc với tích môn cũng là tiếp xúc với bản môn. Khi ta lễ lại để tiếp xúc với tổ tiên quyết thống và tâm linh, thì ta cũng tiếp xúc được với bản môn. Tiếp xúc với bản môn... Làm giới đi nỗi đau khổ của tích bùng Ban đầu mới lại xuống Ta có hình ảnh của sự sinh ra Và chết đi của mình Trong kinh có những câu hỏi Trước đó có ta hay không? Sau đó sẽ còn ta hay không? Bây giờ ta có hay không? Thường thường chúng ta nghĩ Bây giờ thì có ta ở đây Nhưng không biết là trước đó ta đã có hay chưa? Và sau đó còn có ta hay không? Đó là một nhận thức sai lầm lớn Nhờ quán chiếu ta mới thấy được lại xuống, ta thấy ta sinh ở thời điểm này và ta sẽ diệt ở thời điểm kia. Quán chiếu sâu thêm, ta sẽ thấy nhận thức ấy tan biến Cũng như một đợt sống trồi lên trên mặt biển, nghĩ rằng nó phát sinh ở một nơi và tới nơi kia nó sẽ tan vào biển cả. Trước đó không có nó và sau đó nó sẽ không còn nữa. Nếu đợt sống tiếp xúc được với nước thì thấy rằng lúc nào nó cũng là nước. Không có chỗ bắt đầu, cũng không có chỗ chấm dứt. Chúng ta thấy là mình đã hiện hữu ở trong cha mẹ, rồi ta cũng là tổ tiên và những thế hệ tương lai. Đối với người xuất gia, các vị tổ sư tuy không phải là cha mẹ, nhưng thực sự đã sinh ra dòng mạch tâm linh của mình. Ta là con cháu trong một gia đình tâm linh. Gia đình này sẽ tiếp tục trong các thế hệ sau. Sinh mạng của ta không có bắt đầu, cũng không có sự chấm dứt. Nó là sự tiếp nối của một dòng lưu chuyển liên tục. Cho nên trong bài hát mừng sinh nhật Happy Birthday nên hát là mừng sự tiếp nối Happy Continuation Thời điểm nào cũng là Happy Continuation cả. Chúng ta đang sống đời sống hiện tại của chúng ta nhưng cũng đang sống quãng đời của chúng ta từ các thế hệ trước và đồng thời đang sống cuộc đời sau nữa. Như vậy thì nỗi sợ sống chết sẽ tan biến. Sống chết là sự tiếp tục. Trong năm cái lại đó Chúng ta đã có thể tiếp xúc được với bản môn. Hai vợ chồng ông kia giận nhau. Bà đã nói câu gì đó làm ông nổi giận. Ông đau khổ lắm. Muốn nói lại một câu làm cho bà đau đớn, để mình và bớt khổ đi. Tôi đề nghị ông nhắm mắt lại và nghĩ tới trong 60 năm nữa thì ông sẽ như thế nào và bà sẽ như thế nào. Chỉ cần nửa phút quán chiếu thôi, ông ta đã thấy được rằng trong 60 năm mình với người kia sẽ trở thành tịch mịch. Lúc đó, ông sẽ tiếp xúc được với bản môn, không còn trôi nổi ở trên tích môn nữa. Thở một hơi vào, ta quán chiếu mình trăm năm về sau, hay là ba trăm năm về sau. Ta thấy ta và người đã làm cho ta nổi giận vào ba trăm năm sau. Khi thở ra, ta sẽ thấy giận nhau là điên rồ, là uổng phí. giây phút này mà không nói được với người thương những lời thương yêu dịu ngọt thì thật là ngu dài. Bao nhiêu giận hờn và si mê sẽ tan biến hết Tiếp xúc với bản môn đã được chuyển hóa ngay lập tức Các sư cô, sư chú hãy thí nghiệm phương pháp này Hãy đứng ở còi tích môn Tiếp xúc với bản môn để thấy mình chuyển hóa. Và khi đã chuyển hóa rồi Thì ta thấy tích môn và bản môn nào khác gì đâu Bao nhiêu năm nữa Thì các sư chú và sư cô sẽ mỗi người một ngã Giây phút này là giây phút quý báo nhất